0: Hoy es domingo, son las 8 de la mañana. Nos han robado una hora de nuestro tiempo, ya que esta madrugada los relojes se, se han adelantado. Todo esto para, para adaptarnos al horario de verano. Bueno, pero vamos a ver si, si todos nos vamos adaptando un poquito a esta nueva situación y poco a poco, desde 7 días por delante, al menos durante esta cuarentena, vamos sacando un programa diario. Venga, amigo y amiga que es amiga ya de que es hora ya de que despiertes, de que te pongas en marcha, ya que suena este despertador y que empiece ya siete días por delante.
1: Aquí comienza siete días por delante, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: hoy a 29 de marzo y en este momento tenemos temperaturas en torno a los 5 grados en Madrid capital. Las temperaturas más bajas en toda España las están disfrutando ahora mismo los vecinos de Burgos con 2 grados bajo cero y de Molina de Aragón con 1 grado bajo cero. Las más altas en cambio en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria con 16 grados. Durante todo el día el tiempo se va a mantener soleado en prácticamente Toda la península ibérica, por supuesto, irán subiendo esas temperaturas. Eso sí, en el norte, eh, las precipitaciones, especialmente en Euskadi, en Bilbao y en San Sebastián, para ser más concretos, pues son bastante probables. Es bastante probable que esta tarde llueva por ahí. De todos estos días el uso de los medios de transporte público en todas las ciudades de España se ha reducido notablemente debido a esta crisis del coronavirus que estamos viviendo. En consecuencia también se han reducido los horarios y se han llevado a cabo ERTEs en muchas empresas dedicadas al transporte público. En Barcelona se han cerrado al público varias líneas de cercanías de Renfe, varias líneas de Rodalíes, la R7, la RG1 y la RT1. Además, se ha suspendido el servicio de estas líneas mientras, esté, eh, el, mientras este estado de alarma se, se mantenga. Es muy necesario recordar, eso sí, pues las distancias que tiene que haber entre viajeros, las recomendadas por las autoridades sanitarias, entre viajero y viajero, siempre tiene que existir como mínimo un metro de distancia. Y como siempre, en la redacción de nuestro programa Isabel Galvez y Leopoldo Fuentes Muñoz, en la producción, en la edición y en el micrófono, quien te habla, Nacho Herranz. Y recuerda, quédate en casa, porque ahora, como decía mi abuela, no es que tengas siete días por delante, es que tienes más días que lo longanizas. Hoy nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz nos va a hacer un relato muy especial, inspirado en el cuento del Principito, nos vamos a ir de viaje hasta el Teatro Romano de Mérida y, por supuesto, te vamos a contar... Noticias ardientemente positivas que comienzan ya mismo. Noticias en Positivo. Con el plan Cruz Roja Responde, esta organización refuerza su intervención con personas vulnerables, adaptando su respuesta integral al nuevo contexto de crisis social y sanitaria generado por el COVID-19. Entre otras acciones, la organización humanitaria lleva a cabo traslados sanitarios a personas afectadas, entrega de comida y productos de primera necesidad en domicilios o despliegue de infraestructuras hospitalarias temporales. El objetivo del plan Cruz Roja Responde es asistir a 1.350.000 personas en dos meses con un presupuesto estimado de 11 millones de euros. Rafa Nadal, Pau Gasol y otros deportistas de primera línea se han sumado al plan Cruz Roja Responde a través de la campaña Nuestra Mejor Victoria. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha lanzado globalmente un llamamiento de emergencia por 823 millones de dólares para asistir a las personas más vulnerables ante el COVID-19. La Cruz Roja Española ha llevado a cabo más de 160.000 intervenciones en la primera semana de su plan frente al COVID-19 y cuenta con el apoyo de dos figuras muy importantes del deporte español, como son las ya mencionadas, Pau Gasol y Rafa Nadal. Y en estos momentos se demuestra que la tecnología es una de las mejores herramientas al servicio de la salud en el diagnóstico, el seguimiento o tratamiento de enfermedades o condiciones médicas. También registros médicos online, equipos de diagnóstico, procesos automatizados y hasta consultas médicas en internet. En el caso del trabajo de la supercomputadora Subnit de IBM, tras la identificación de 77 componentes que podrían formar parte de un tratamiento para combatir la epidemia del coronavirus COVID-19, según los resultados de un proyecto liderado por investigadores de un laboratorio estatal de Estados Unidos. Según estos hallazgos, la, la supercomputadora ensayó con diferentes compuestos de drogas y ahora podrían prevenir que el coronavirus se propague a otras células. Los virus infectan a las células huéspedes inyectándoles material genético en su interior usando un pico compuesto por proteínas. El trabajo de Subnit es encontrar compuestos de drogas que puedan unirse a este material genético y potencialmente detener la propagación. La potencia de cálculo de Subnit permitió alcanzar diversas simulaciones eh, digitales, para identificar las reacciones que tiene el virus ante la aplicación de diversos medicamentos. Partiendo de una base de 8.000 componentes, los algoritmos utilizados en la supercomputadora de IBM identificaron 77 drogas potencialmente efectivas para el tratamiento de la enfermedad en el cuerpo humano. A pesar de lo prometedor de los resultados, este solamente es el primer paso. En este sentido, los expertos precisan más estudios experimentales para conseguir nuevos avances. Según Jeremy Smith, uno de los autores del estudio, esto no significa que encontremos la cura o el tratamiento. Los resultados proporcionan un marco para que los investigadores puedan centrar sus esfuerzos en estos componentes. La supercomputadora Subnit fue desarrollada a petición del Departamento de Energía de los Estados Unidos en 2014 para el propósito que está sirviendo ahora para resolver los problemas del mundo. Si algo está enseñando esta crisis sanitaria es la importancia para los países del hecho de invertir en investigación y desarrollo para avanzar con garantías en la sociedad. Incluso en países donde la inversión es muy escasa, los investigadores y los científicos demuestran que hacen mucho con muy poco. A la espera de una vacuna en el mundo, se están afinando los mejores tratamientos en pacientes contagiados para que puedan librarse lo antes posible del virus. Hace unas semanas conocíamos el caso de cuatro pacientes chinos que recibieron con éxito un tratamiento con células madre mientras se encontraban en una situación muy grave porque estaban afectados por el COVID-19 y se habían recuperado. Los investigadores inyectaron productos de células madre en los pulmones. Sin embargo, entonces puntualizaron que el uso más amplio de la tecnología de células madre necesitaba de más seguridad y eficacia para ser verificados con ensayos clínicos. Ahora se reproduce en España y puede servir para un fármaco específico. Científicos de la Red de Terapia Celular de España, en la que participa el investigador y exministro Bernat Soria, han diseñado un ensayo clínico con el medicamento español. La propuesta ya se ha presentado a la Agencia Española del Medicamento y si el Ministerio de Sanidad lo aprueba, formaría parte de un programa piloto para un grupo reducido de 10 enfermos. El tratamiento se realiza con una inyección intravenosa para que el fármaco viaje con rapidez por el torrente sanguíneo, alcance la arteria pulmonar y se distribuya por los pulmones dañados. En dos o tres semanas se podrán valorar resultados y si resulta exitoso el proyecto piloto se ampliará hasta 90 enfermos. Supone una esperanza para los pacientes críticos que no tienen nada que perder cuando se debaten entre la vida y la muerte. La protagonista de nuestra sección Viva la Gente de hoy es Irene Bosch, una científica venezolana que está realizando un trabajo de investigación conjuntamente con el laboratorio E25 Bio para crear una prueba de detección del COVID-19 cuyos resultados se podrían arrojar en 15 minutos. La científica que ha regresado de la Universidad Central de Venezuela asegura que la prueba de detección rápida ya se encuentra bastante adelantada y en una entrevista a la CNN... Precisó que está a la espera de la validación clínica para comenzar la producción en masa de los pequeños dispositivos. Según ha indicado nuestra heroína de hoy, es como un test miniatura de embarazo donde el ojo humano puede observar cuando el resultado es positivo o es negativo. Irene Bosch considera que en tan solo una semana el test podría estar aprobado y estar listo para ser producido y comercializado. Por otra parte, la científica explicó que, para que el dispositivo funcione, se debe tomar una muestra con un hisopo nasofaríngeo de la musocosa del paciente y colocarlo en una cavidad del test. Finalmente, explicó que no se necesita de la aprobación previa de las instituciones debido al levantamiento de las regulaciones para agilizar el control de la pandemia. y son las 8 de la mañana y 14 minutos y es tiempo para ponerle una nota de color, una nota musical entre las noticias y el resto de contenidos de este despertador de domingo, y es que no cabe duda de que volverán los buenos tiempos volverán los abrazos y los besos, y está claro que esta historia tendrá un final feliz un final con besos, con abrazos por lo menos esto es lo que esperamos escuchamos esta hermosa canción de presuntos implicados en la voz de Soledad Jiménez volverán los buenos tiempos. So precisamente nos sirve para llegar a un rincón que hoy queremos dedicarle a un clásico de la literatura universal. Hoy vamos a añadirle un capítulo más al cuento del principito, gracias a la imaginación y a la creatividad de nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz. Para algunos El Principito es el libro más querido del siglo XX, y sin duda es una gran obra maestra, escrita por Antoine de Saint-Exupéry, de la que podemos extraer varias enseñanzas. Son lecciones para ser mejor persona, para conocernos a nosotros mismos, para comprender mejor a los demás, para mejorar nuestras relaciones de pareja… Y para poder sacar ese niño interior que todos llevamos dentro A pesar de esas malas experiencias Escuchamos este capítulo nuevo del Principito En exclusiva para Siete Días por Delante De la mano de nuestro
1: compañero Leopoldo Fuentes Muñoz El joven príncipe de caballos dorados Llegó a un pequeño planeta con una caverna Cuidado, dijo el hombre dentro de la caverna Cuidado, respondió el principito Sí, con la luz del sol Te producirá terribles quemaduras Yo me expongo a la luz del sol Cuando cuido mi rosa Y nunca he tenido ningún problema Tu piel no es tan pálida y sensible como la mía Le tengo miedo al sol Pues podría salir de noche Y caminar de forma Que nunca te alcance el amanecer De noche hace frío Y podría constiparme tengo miedo a enfermar Por la noche, en mi planeta Protejo mi rosa con una vitrina Hay una abeja que quiere comérsela No deberías cogerle cariño a esa flor, joven príncipe Te producirá un dolor terrible el día que la pierdas Tengo miedo al dolor de la pérdida Pues deberías conocer a un amigo mío muy especial, un zorro Nos despedimos y sin embargo siempre estará conmigo ¡Qué bello mi príncipe! Me encantaría tener aventuras como las tuyas. Tengo miedo a morir sin haber vivido realmente, sin haber experimentado nada bello e interesante. Entonces, acompáñame. Mi próximo destino es la tierra. El hombre, atemorizado ante la idea de salir de su caverna e ir a un lugar enorme y desconocido, se escondió aún más en un hueco de su caverna. De todos los adultos que he encontrado, quizás sea éste el que menos entiendo.
0: gracias por hacernos recuperar un poquito ese niño que todos llevamos dentro. Ahora nos vamos de viaje hasta Mérida, nos vamos de viaje en el tiempo retrocediendo más de 2000 años y de viaje en nuestra imaginación. Vamos a conocer esos restos de la ciudad romana, especialmente ese grandioso teatro. Nos situamos en el año 25 a.C. Los eméritos veteranos de las legiones quinta y décima fundaron Emérita Augusta, la ciudad que hoy conocemos como Mérida. Esta ciudad que situaron junto al río Guadiana alcanzó un gran esplendor y llegó a ser la más importante en la península ibérica debido al gran número de edificaciones y a la riqueza de las mismas. En Mérida nos encontramos restos de un acueducto, el de San Lázaro, de unas termas romanas que seguramente se construyeron en el siglo II, y si salimos fuera de las murallas, nos encontramos con el circo romano. El circo constituía el mayor espacio dedicado al ocio de la época, con más de 400 metros de longitud y unos 150 de ancho. El circo de Emerita Augusta tenía capacidad para unas 30.000 personas y fue uno de los más importantes del imperio. Otro de los grandes espacios dedicados al ocio era el anfiteatro, posiblemente el recinto más visitado de la época. En este se celebraban los combates entre gladiadores, las luchas entre fieras y gladiadores y representaciones de batallas históricas. Se construyó en el año 8 a.C. y tenía capacidad para unas 15.000 personas. Pero sin duda, de entre los monumentos y las edificaciones de la antigua Emérita Augusta, destaca su teatro, el más importante de la España romana y uno de los mejor conservados del mundo. Se encuentra situado al sudeste de la ciudad, sobre una colina de la cual se aprovecha su pendiente para colocar la parte baja del graderío y favorecer así la acústica necesaria para las representaciones que en él tuvieron y tienen lugar, por encima se eleva una construcción de hormigón en la que se sitúan las graderías media y alta. El Teatro Romano de Mérida fue construido hacia el año 15 o 16 a.C., en el lugar conocido popularmente bajo el nombre de Siete Sillas, debido a los siete sillares correspondientes al edificio que sobresalían antiguamente. El cónsul y tribuno Marco Agripa ordenó su construcción durante su tercer mandato, en la época del emperador Augusto, su yerno. En su momento tenía capacidad para albergar unos 6.000 espectadores sentados y su estructura consta esencialmente de tres partes. La cavea o graderío, que es la zona semicircular en la que se asientan las gradas, la orquesta, espacio también semicircular destinado a ubicar los coros y el baile y finalmente la escena, el lugar destinado a la representación teatral en sí. alguna la parte más monumental de todo el conjunto es la fachada de la escena. No se corresponde directamente con la construcción original del teatro, puesto que fue un añadido realizado durante una reforma posterior a su construcción. Un añadido que se efectuó aproximadamente entre el siglo II y el siglo III Cristo. Destaca por su rica ornamentación en la que se conservan gran número de restos, molduras, capiteles, placas de mármol... ...gran parte de ellos están expuestos en el Museo de Mérida. En el Teatro de Mérida se han conservado numerosas esculturas... ...de divinidades mitológicas romanas... ...tal es el caso de las imágenes de Ceres, Venus, Plutón, Júpiter, Proserpina... ...con las que se decoraron los espacios entre columnas... ...las estatuas que se muestran en el teatro... ...son todas muestras de las originales... ...que se exhiben en el Museo Nacional de Arte Romano. Tras la escena y su fachada en la parte posterior... ...se halla la posescena en donde nos encontramos unas habitaciones que en su día sirvieron como vestuario para los actores o como los servicios del teatro, los lugares donde se depositaba el utillaje a emplear durante la representación. Otro de los lugares existentes en el teatro era el peristilo, Zona situada tras la escena y que servía de expansión a los espectadores. Se trata de una zona ajardinada y decorada con estatuas.
1: ¿Qué dicen esta vez?
2: Les están diciendo que bailen.
1: Los hombres ya están bastante ebrios.
2: Infeliz, salva a tus siervos. Fin del segundo acto.
1: Este
0: era el marco donde se representaban las tragedias, las comedias y los espectáculos de Mimo. A estos espectáculos acudían todo tipo de ciudadanos, incluso esclavos, debido a que los gastos de las representaciones corrían a cargo de los ediles, personas que desempeñaban una labor similar a la de los actuales concejales. Los espectáculos eran gratuitos e incluso en algunos de ellos se repartían regalos. En realidad, Mérida está plagada de este tipo de historias, lo mismo que de ruinas del Imperio Romano. El teatro es la más conocida, pero no por ello hay que dejar de realizar una detenida visita a su circo, su anfiteatro, su villa romana y su acueducto. hemos comenzado este domingo con muchas emociones y sensaciones muy positivas, Te hemos puesto al día de la actualidad de las buenas noticias, hemos escuchado buena música, nos hemos acercado a la literatura de la mano de nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz y con esa versión del Principito que él ha hecho exclusivamente para nosotros y hemos conocido este gran teatro romano de la ciudad de Mérida en muy poquito tiempo volveremos a estar contigo ofreciéndote los mejores contenidos en estos momentos tan complicados ya sabéis nuestra página web que es www.7diaspordelante.es con el 7 en número y con el por con la X nuestro correo electrónico que es oyentes arroba, días por delante, punto es, y por supuesto nuestro número de whatsapp para dejarnos vuestros mensajes de voz el 628 041-073 Repetimos 628-041-073 Y como siempre Te deseamos Que nunca dejes de ser feliz Que nunca dejes de soñar Y que no dejes de escuchar la radio Porque ya sabes que la radio Ocurra lo que ocurra Siempre va a estar ahí A tu lado En muy poquito tiempo Volvemos Tendrás una nueva edición De 7 Días por Delante Hasta ese momento Se despide de ti Tu amigo Nacho Herranz.